0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge mittlerweile der, unseres Podcasts Diversify, der Private Market Podcast. Heute wieder an meiner Seite,
1: frisch erholt, der Robin. Wie geht's? Super, frisch erholt, so wie du sagst. Mir geht's gut, bin froh wieder da zu sein und freue mich sehr, endlich mal wieder mit dir sprechen zu dürfen. Endlich. Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet
0: keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Starten wir direkt rein, Robin, zum Themenblock Nummer 1, Aktuelles. Ähm, was so jetzt in den letzten ja, Wochen und Tagen als die ersten Berichte rauskam, Companies, die lange rote Zahlen geschrieben haben, werden profitabel. In den letzten Tagen zum Beispiel Delivery Hero. Zeigt das so ein bisschen einen, einen Shift in der, in der VC-Welt, ähm, also funding bleibt aus, dann äh, gegebenenfalls Layoffs, Umstrukturierungen, es sind ja einige Firmen dabei, die, die sehr viel Personal auch entlassen haben, ähm, um jetzt einfach den eigenen Cashflow so ein bisschen voranzutreiben und
1: äh, ja, eher profitabel zu werden, als es eigentlich vielleicht der Business Case vorgesehen hat. Ja gut, weil eher vorgesehen als es der Business Case, oder also eher als der Business Case es vorgesehen hat, ist jetzt bei Delivery Hero äh, nicht der Fall, es wurde ja schon das ein oder andere Mal geplant, an die Profitabilität zu rutschen, aber wir haben ja, die letzten, kann zehn Jahre würde ich sagen, gab es sehr, sehr viele Plattformunternehmen, die an den Markt gekommen sind. Und ultra, ultra, ähm, also ultra günstige Zinsen. Und da war es Wachstum. Also koste es, was es wolle, Uferlos, dann hat es ein Business Case. Auch ganz klassisch, was sehr viele Startups haben, was ja normal ist, du baust was neu auf. Und du hast dann irgendwie positive Skaleneffekte, je mehr äh, Kundinnen und Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer äh, du auf der Plattform hast und irgendwann hast du dann mit deinen Minimargen bei dem Plattformgeschäft die Profitabilität, wenn du denn unfassbar riesig bist auf einmal. Mhm. Du hast auch ein paar Fintechs, die jetzt profitabel geworden sind, so im Brokerage-Bereich. Ähm, und das ist ja auch das, das Ziel eines jeden Unternehmens. Äh, klar, manche Geschäftsmodelle sind schneller, äh, intrinsisch profitabel, also wenn wir beide jetzt sagen, wir machen ein Beratungsunternehmen auf. Da ist nichts mit Skalierung groß. Es ist ein People's Business, aber du hast halt direkt, du hast Umsatz, wenn du jemanden berätst. Und deine Kosten, deine Personalkosten, vielleicht noch ein Computer, ein bisschen profitabel. Denn bei den anderen Geschäftsmodellen dauert es halt länger, dass du irgendwann dein Break-Even erreichst. Aber letztendlich ist es ja nur nachhaltig, wenn du mit einer Unternehmung auch Geld erwirtschaftest. Das sieht mir auch bei den ganzen ganzen Old Economy ja. Firmen, Pharma, ähm, Automobilhersteller, die wollen ja alle Geld verdienen. Und das heißt ja immer klar, dass es das notwendig ist früher oder später. Viele Unternehmen haben sich weiterhin für den für den Wachstumspfad entschieden die letzten Jahre, weil es Wachstum halt so günstig war. Ähm, die haben halt künftige Gewinne prognostiziert, die trotzdem zu Unternehmens zu einem hohen Unternehmenswert geführt haben. Ähm, aber nicht drauf geschaut, dass sie jetzt schnell profitabel werden. Da gab es einen extremen Shift. Also man gesehen, du hast jetzt auch Funding angesprochen. Die Investoren wollen nicht mehr so gerne in defizitäre ähm, Unternehmen investieren. Und es ist halt auch teuer. Also jetzt gerade gewesen, wenn du defizitär bist, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Also du musst ja halt trotzdem irgendwie Gehälter zahlen, deine operational Costs zahlen. Und äh, es hat halt einfach mehr gekostet. Es hat einen Unterschied, ob du 1% Zinsen zahlst oder fünf. Ja. Und deswegen war das der Anlass für viele Unternehmen, schneller Richtung Profitabilität zu gehen und doch nicht mehr dieses uferlose Wachstum anzustreben. Aber glaubst du, dass dadurch äh, sich jetzt mehr,
0: ja sag ich mal, qualitativ bessere Unternehmen durchsetzen? Oder ist es jetzt einfach das heißt einfach, wieder jetzt in eine Richtung in die VCs gehen und sagen, okay, wir investieren jetzt wirklich, wir schauen wirklich nur noch sehr stark drauf, nicht auf diese extrem Growth Cases, die du angesprochen
1: hast? Ich würde sagen, pauschal würde ich das nicht sagen, aber es wird wieder eher drauf geschaut. Du hast ja auch so eine Anomalie, also gerade am VC-Markt, da muss man sich ja gefühlt innerhalb von zwei Tagen entscheiden, ob man investiert oder nicht, ansonsten war man raus, egal wie der Case war. Und es wird jetzt mehr drauf geachtet, aus meiner Sicht, das ist schon eine nachhaltige Profitabilität und gute sogenannte Unit Economics, ähm, dass es auch realistisch irgendwann möglich ist. Also auch wenn es ein Plattform-Business ist, das ist einfach Natur der Sache. Also jetzt zum Beispiel von uns, ähm, du hast Vorlaufkosten, entwickelst eine App, musst ein Team aufbauen und irgendwann launcht man dann und du hast ja nicht automatisch tausende Kunden, sondern halt erstmal ein, dann zwei, dann hunderte, dann tausende. Ähm, aber irgendwann erst kommt es die Profitabilität, weil die Fixkosten muss er ja erstmal verdienen. Ja. Und ich glaube, es werden jetzt eher wieder gesündere Geschäftsmodelle an den Markt kommen und nachhaltig erfolgreich bleiben, wo es halt auch realistisch irgendwann möglich ist, profitabel zu sein. Also dass du jetzt nicht sagst, ich brauche, weiß nicht, 50 Millionen Kunden, dass ich profitabel bin, sondern halt auch irgendwie reasonable, die Zahl. Ich glaube, das wird schon der Trend sein, sieht man auch jetzt schon. Also es wird auch gerade von, von, von Investoren deutlich tiefer oder tiefer nicht, also die Analysen waren davor auch tief, aber deutlich mehr gechallenged, was sind denn was sind denn die Monetarisierungskanäle, mm. was gibt es denn für Alternativen noch, wie kann man irgendwie ein bisschen nachhaltiger Gewinne erwirtschaften und Recurring. Aber du hast ja gerade den Zeitfaktor angesprochen, also haben jetzt VCs
0: einfach auch mehr Zeit, Decks zu prüfen, tiefer reinzugehen, ja. als es vorher war, einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer noch Hype-Themen, jetzt so mm. AI oder sowas, was ja gerade extrem hot ist, wo du auch hohe Bewertungen hast, aber die Prüfungen dauern länger und die Investmententscheidungen werden auch ja erst später getroffen, weil du halt auch die Möglichkeit hast. Also jetzt nicht so, dass das gute gute Cases haben immer noch hohen Andrang von Investoren, mhm. aber gerade bei so den Mittelfeldcases, die schon eine Existenzberechtigung haben, da haben die Investoren schon Zeit, um sich Gedanken drüber zu machen, alles zu challengen und dann auch eine sehr wohlbedachte Investmententscheidung zu treffen.
0: Ja, wie du irgendwie es gerade schon gesagt hast, eher eine sehr, sehr gesunde Herangehensweise, Finde ich die, die sich schon. entwickelt hat. Äh, wir gehen da gleich nochmal in unserem kleinen Deep Dive ein bisschen tiefer tiefer drauf ein. Ähm, du hast ja auch ein, zwei Storys sicherlich aus deiner VC-Zeit. Ähm, aber lass uns weitergehen. Thematisch, eines unserer Lieblingsthemen, du hast noch gerade gesagt, Hype Thema AI. Äh, da äh, kam jetzt Mark Zuckerberg letztens um die Ecke und man hat so richtig shoppen gewesen. Und hat äh, mal ja, ich meine der eine oder andere kauft sich vielleicht mal eine, eine Grafikkarte von Nvidia <lacht> und er hat direkt mal gleich für 18 Milliarden Dollar ja. Ja. Äh, Investitionszeitraum in diesem Jahr sogar noch äh, bei Nvidia Chips gekauft, um das eigene AI Modeling weiter auszubauen, zu trainieren und vor allem, wie es er gesagt hat, ja mit dem so super erfolgreichen aktuellen Metaverse von Meta äh, zu verbinden. Äh, wie siehst du denn das, das Ganze?
1: Also Thema AI unverändert, du kriegst es ja fast nicht hin, ein Gespräch zu führen, ohne dass du irgendwann mal über AI redest und es ist ja auch immer präsenter im Alltag. Wir hatten da schon mit, also ein paar Beispiele gehabt, einmal Thema Onkologie als Anwendungsbereich oder auch das mit äh, Umweltschutz, also die Kondensstreifen von Flugzeugen irgendwie zu reduzieren. Also unendlich viele Anwendungsbereiche, natürlich gehört das Metaverse auch dazu, ähm, was ja auch ein hype war, jetzt irgendwie gefühlt, also in meiner persönlichen Wahrnehmung ein bisschen abgeflacht ist. Ich ja. glaube aber, nichtsdestotrotz, ich glaube, also gerade Thema Metaverse an sich, fehlt es noch so den Schritt, dass die Leute in die Hand genommen werden und eingeführt werden. Weil ich persönlich kenne Metaverse, bist du jetzt aber nicht... Fehlt ein bisschen der Use Case. So, ja, der Use Case, also, ich. Ja, also ja, ah, was ja. ich da mache. Also irgendwie klar, ja. könnte es einen Laden geben, irgendwie da einen Shop von Nike, ich gehe jetzt nicht in den Flagship-Store hier um die Ecke, irgendwie am hackischen Markt, sondern gehe dann ins Metaverse shoppen. Aber mir fehlt da zum also einen das Know-how und ich finde, dass du da in die Hand genommen wirst und einfach, dass es so Mainstream wird. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein bisschen abgeflacht mit Blick auf AI. Es kann helfen, also auf jeden Fall, es ist gerade so Anwendungsbereiche. Ich glaube, das wird auch, auch das ai wachstum weiter befeuern, weil... Gerade Metaverse, was ist denn das Metaverse? Das ist eigentlich eine Welt, die digital geschaffen wird. Äh, könnte ich das selber erschaffen, ein Metaversum? Nein, könntest du es? I don't think so. Ähm, und ich glaube halt AI, durch, ich, ich konnte davor jetzt auch nicht das gesamte Internet ähm, durchsuchen. Innerhalb von Sekunden kann ich jetzt schon äh, mit Hilfe von AI. Und, oder könnte ich mit Google, aber halt nicht so on point. Dann musste ich mir alle selber zusammenarbeiten oder zusammensuchen und dann okay. aufarbeiten. Und ich glaube, dass AI da auch extrem helfen wird. Jetzt mal einmal angefangen bei dem Thema, ich gebe irgendwie ein paar Buzzwords ein. Ich hätte jetzt gerne einen Raum mit einem runden Tisch, einem Laptop und einer grauen Wand als Beispiel. Ähm, da könnte mir auf meiner Sicht, weil es ein Anwendungsbereich AI dabei helfen, dass dieser Raum als Metaversum erstellt wird. Ähm, ich glaube, sowas einfach, dass es einfacher wird, dass jetzt nicht so ein Techie sein muss, sondern dass auch äh, einfacher Mainstream die Metaversen, ähm, schaffen kannst, so irgendwie die Geburtstagsparty oder sowas, weil du gerade unterwegs bist oder in Quarantäne, I don't know. Oder auch so ein Thema mit Customer Support, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da sind wir bei uns ja gerade stark dran, dass du sagst, du kriegst qualitativ hochwertige Antworten, mhm. ähm, ohne dass da ein Mensch sitzt sondern einfach ein, ein, eine künstliche Intelligenz, die trainiert ist um qualitativ hochwertige Antworten zu liefern und auch sehr, sehr individuell. Und gerade im Metaverse kann es ja auch ein Avatar sein. Das heißt, halt jemand hast, der mit dir spricht, dreidimensional, und hast einen Customer Support Agent im Videocall. Bauen
0: wir unseren, unseren
1: eigenen Now-Shop im Metaverse, das wo wär's. du da
0: reingehen kannst und dann äh, ja. Nee, sowas.
1: <lacht> also super spannend. Oder auch, also ich habe es am Rande mich ein bisschen mit Metaverse auch beschäftigt. Oder so Rendering von Sachen. Du kannst ja Objekte hochladen und sagen, ich habe jetzt einen, also ich will einen Stuhl oder sowas, da lade ich ein Bild hoch. Das Bild ist aber irgendwie nicht so gut geschossen. Das heißt, im Metaversum wird es dann gerendert mit drei Beinen. Wenn der Stuhl wirklich nur drei Beine hat, steht er auch mit drei. Wenn es mhm. andere ist mit vier, steht er nicht so richtig gut. Dann passt es ja irgendwie nicht. Also einfach sieht falsch aus. Und ich glaube, durch künstliche Intelligenz, die weiß das halt, weil es angelernt ist. Das heißt, es kann auch das Rendering und sowas verbessern und automatisieren. Ich glaube schon, dass es auch ein Wachstumstreiber für AI sein kann und auch sein wird. Ich hoffe, dass ich damit so, meine, die Frage so halbwegs beantwortet habe. Ja, absolut. Nee, es, es, bleibt, es bleibt einfach spannend. Klar,
0: die Frage ist natürlich, was ich jetzt da äh, kurstechnisch, äh, kurzfristig sicherlich nicht weiter viel äh, darauf einfluss lege, als auf Meta oder auf Nvidia. Äh, aber ja, spannend, wie so ein bisschen da jetzt die, die Ausrichtung ist. Und äh, ja, ich meine, Meta hat ja, ja über die letzten Jahre super viel schon ins Metaverse investiert. Also die Investitionen äh, bleiben sozusagen. Also der... Der Traum von Mark Zuckerberg wird weiter unterfüttert, zumal sie ja auch super viele Layoffs haben zurzeit. Das ist auch ja. sehr, sehr interessant, dann die Entwicklung zu sehen. Ja, wir bleiben, wir bleiben gespannt und bleiben dran. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten Themenblock. Gerade schon ein bisschen über ja, VC-Themen gesprochen, äh, wie es äh, gerade mit dem, mit dem Funding aussieht. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja es noch äh, nicht auf dem Schirm haben, du hast ja vor deiner Tätigkeit bei Nao hier ein Family Office in, in Berlin mit aufgebaut und dann als äh, CEO geleitet und unter anderem dort in diesem Family Office auch ein ja, VC-Arm mit aufgebaut, wo ihr einige Investments getätigt habt. Ähm, was war denn da so der Fokus oder beziehungsweise kannst du uns da mal so ein bisschen, bisschen mitnehmen, wie das so angefangen hat,
1: quasi den Fürs Family Office einen VC-Arm aufzubauen. Mhm, klar. Also, das, das Family Office, bei dem ich davor tätig war, war sehr breit aufgestellt von Assetklassen. Also, es ist nicht nur irgendwie spezialisiert auf Kapitalmarkt oder Immobilien, sondern die war immer möglichst breit aufgestellt zu sein. Daher auch bei NAO ja der Ansatz, Assetklassen übergreifend zu diversifizieren. Und es hat begonnen, ähm, als ich angefangen hatte, war die Allokation nur Private Equity, also Firmenbeteiligung und Real Estate. Ich habe dann begonnen mit Kapitalmarktinvestments, dann auch mit Alternatives angefangen, ähm, sprich Kunst- und Luxusgüter, also als, als Asset-Klasse. Mhm. Und ähm, dann war so die, wir ja, haben mal drüber gesprochen, welche Asset-Klassen kann man noch investieren, dann einige Leute hier kennengelernt in Berlin, und dann die Entscheidung getroffen, dass es auch Sinn macht, frühphasiger im ähm, Private Equity, also bei Direktbeteiligung ähm, zu starten, was ja VC ist, Venture <lacht> Capital, und ähm, haben dann, also Start-up-Beteiligung. Genau. Dann prozessual. Was haben wir gemacht? Also, es waren zwei, ähm, haben wir gemeinsam gemacht mit zwei Gründern, auch aus der, aus der Fintech-Szene hier in Berlin, die geexitet haben und schon eine Legal Entity gegründet, da Kapital eingelegt. Und dann hat man ja als zum einen als Family Office und dann auch als erfolgreicher Gründer einen ganz guten Dealflow. Also, man wird immer gefragt, hey, möchtest du investieren oder spannender Case? Also, Dealflow bedeutet, dass, dass Leute,
0: anschreiben oder durch Kontakte bekommt ihr Pitch-Decks zugespielt, genau. die äh, ja, auf der Suche nach
1: Kapital sind. Genau, genau. Und dann ist ja zum einen, wenn man aus der Finanzbranche kommt, ist immer gut, wenn man Sachen investiert, die man versteht. Das heißt, Biotechnologie wäre ich jetzt nicht ausgewiesener Experte. Ähm. Und ähm, dann auch noch in einem Bereich, wo man schon länger tätig ist. Das heißt, wenn ich jetzt Kapital suche, als Unternehmen in der Finanzbranche, also Fintech, gerade was gegründet habt, dann wende ich mich ja auch eher an Leute aus der Finanzbranche. Und so war dann relativ rasch klar, dass der Fokus auch Fintech sein muss, mhm. weil das verstehen wir, haben einen guten Dealflow und dann einfach mal angefangen. Also alle mit Investment schon zu tun gehabt, habe noch nie so professionalisiert und dann ja viel mit Gründern gesprochen, viele Decks gesehen, die Cases angeschaut und dann als ich noch im Family Office tätig war, ich habe 13 oder 14 Investments getätigt, immer früh frühphasig Fintech, ähm, also vornehmlich ähm, Pre-Seed also und Seed Investments. Also ganz kurz, genau, Pre-Seed, Seed, das
0: ist quasi so das zweite Mal richtig Geld einsammeln als, als, erst, als, als erste, erste Mal. Erste oder zweite. Also ja. du hast
1: ja meistens irgendwie so eine Angel-Runde. Mhm. Oder halt aus dem Bekanntenkreis oder Bootstraps mal mal testest, dann baust du dein Produkt und dann geht du so langsam Richtung Skalierung, Product-Market-Fit finden, das waren so die Phasen von uns und dann kommst du irgendwann Series A, Series B und so weiter, wo es dann wirklich in die Skalierung, Expansion geht, wenn du schon Product-Market-Fit hast und einfach nur deine, deinen Marktanteil ausbaust. Zwar für uns zu late von der, von, der, von der Phase, wir sind dann wirklich relativ früh mal reingegangen, wo wir auch einen Benefit ähm, liefern konnten durch das Know-how und durch das Netzwerk. Das heißt zwar als institutioneller Investor, ähm, aber eher mit so einem Business Angel-Approach, dass wir gesagt haben, wir wir wollen auch operativ supporten und, und operativ für das Team da sein und da okay. helfen, ähm, das Produkt weiterzuentwickeln.
0: Und äh, Later Stage. Eher dann auch nicht, weil die Tickets
1: zu groß waren. Tickets, Tickets waren, groß also da sind mhm. die Tickets eigentlich deutlich größer. Also die Investitionssumme. Ja genau, die Investitionssumme deutlich größer. Bewertungen sind schon sehr, sehr hoch. Ähm, Risikogehalt geringer, ja je später desto höher die Bewertung, desto geringer das Risiko. Ähm, wir sind wirklich früh reingegangen und wollten da auch operativ noch einen ähm, Mehrwert liefern können. Mhm. Du hast ja, wenn du weil, wenn du Series A oder B bist und dann mehrere Millionen, also zweistellige Millionenbeträge einsammelst und wirklich Wachstum, sagst du, ich gehe jetzt aus Deutschland in den österreichischen Markt oder in den niederländischen Markt, ähm, hast ja auch ein, ein riesen Team und klar es ist schön, wenn da jemand ein bisschen klug scheißert oder sowas ähm, oder Input liefert, aber wir wollten da wirklich, wirklich, ähm, ja, näher dran sein und auch operativen Mehrwert bieten.
0: Ja, auf welche, auf welche Deals bist du da äh, besonders stolz? Also du kannst ja schon ein paar nennen, die öffentlich sind, das ist ja einsehbar. Mhm.
1: Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist ein Timeless Investments, ähm, finde ich super Company, bin ich auch, auch echt happy. Wir haben ähm, Bling investiert, ist auch sehr stark, auch tolle Entwicklung, sehr, sehr, also sehr, sehr coole Idee. Uniplus, Plus, äh, auch super, sind ja auch bei uns Office-Nachbarn hier, ähm, in die wir investiert haben und ja, alles, das sind total viele gute Cases. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt die drei nenne, ist jetzt nicht, weil die anderen doof sind. Ich bin über alle Investments sehr, sehr happy. Aber das sind jetzt gerade welche, die man auch, auch äh, relativ gut kennt. Und. Ja, sehr, also alle Investments ich unverändert 100% dahinter, was auch mega spannend ist, zum Beispiel Subcapitals aus München, ähm, haben eine ja, AI, AI, klar, <lacht> <lacht> ähm, natürlich ähm, ja, Long-Short-Strategie Long ähm, für Investments, haben da auch ein Retail-Zertifikat mit UBS zusammen gemacht, auch super spannend, also wir haben sehr, sehr coole Beteiligungen eingegangen ähm, und bisher von der Quote auch sehr, sehr happy, also wir haben da jetzt kein, irgendwie, keine Abschreibung oder sowas gehabt, also da ein glückliches Händchen bewiesen. Worauf kommt es denn da, da an? Also ihr habt, wie du sagst, es ist ein, einen guten Deal-Flow, das
0: heißt, euch werden Pitch-Decks zugespielt, ihr, ihr habt Kontakte zu, zu, zu Foundern, die gerade euer Kapital ja, raisen. Worauf schaust du da als erstes? Äh, welche KPIs sind da? Vor allem jetzt halt auch in dieser frühen Phase
1: mhm. ähm, besonders wichtig. Ja, den KPIs ist noch schwierig. Ähm, das Wichtigste ist immer team ähm, das hat wahrscheinlich jeder auch schon hundertmal gehört, also es ist immer, je früher die Phase, desto wichtiger das Team, ähm, weil das Team verändert es halt auch, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, also du ja, du sagst jetzt, ich habe eine super Idee, machst ein Pitch Deck, ähm, pitch das irgendwo und es ist aus meiner Sicht so eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so läuft, wie es im Pitch Deck steht, weil du musst halt auch pivoten, du musst deine Strategie anpassen und da kommst du aufs Team an. Wie gut ist das Team, wie gut kann das Team mit veränderten Marktsituationen umgehen und einfach mit, einem, mit einer falschen Annahme, wie kann man dann mit den tatsächlichen Kunden, wie sie reagieren, wie schnell kann man sich da bewegen und sein, sein Modell umstellen. Und ist das Team auch erfahren genug, um wirklich das, was sie vorhaben, umzusetzen? Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, das Beispiel Biotechnologie, wenn äh, ich mal jetzt ein Biotechnologie-Startup und ich bin hier der Science Officer, unwahrscheinlich, dass ich da einen Investoren für finde. Ähm, und deswegen, das Team muss halt auch von der fachlichen Kenntnis dazu befähigt sein oder halt ein Board oder sowas haben oder, oder mhm. Angels, die das extrem unterstützen in den Bereichen, wo sie halt ihre Schwächen haben. Also Team ist es A und O, dann KPI, klar, Business Model, also ist es ist überhaupt was Sinnvolles. Es gibt wirklich ein Problem, weil oft hat man eine Idee, die man cool findet, und dann sucht man sich ein Problem, das es eigentlich gar nicht gibt, das man löst. Weil es ja immer ganz einfach ist, deswegen baut man auch so sein Deck auf, dass erst ein Problem und dann eine Lösung. Und die Lösung sollte deine Idee sein. Aber wenn du nur die Lösung hast, aber eigentlich kein Problem, das ist dann schon mal nicht ideal. Weil dann hast du noch mal das Zusatzthema, dass du ja erst die Begehrlichkeit schaffen musst. Aber wenn es wirklich ein Problem gibt und du dafür die Lösung hast, am besten auch als erster die Lösung, ja. das ist schon mal viel wert. Und ein KPI ist, das passt auch zu dem Thema vom, vom, vom Anfang jetzt, unseres Gesprächs, ähm, so Unit Economics, also ob es wirklich realistisch möglich ist, dass du jemals profitabel bist ja. ähm, oder ob man dann doch eher von einer GmbH absehen sollte und einen Verein gründen, weil es dann eher einen <lacht> wohltätigen Purpose hat, also einfach ob du grundsätzlich ähm, das auch monetarisieren kannst, die Idee, die du hast. Was
0: für, was für ein Horizont habt ihr euch da angeschaut hinsichtlich, äh, ja, also wenn du sagst, okay, wir gehen in Richtung pre sollte gibt es da irgendwie eine, eine Faustformel bis spätestens fünf Jahre später, sollte das sollte da profitabel sein? Oder
1: nee, haben wir, haben wir nicht. Es kommt eh mal anders. Ähm, ja. Ich, ich glaube, so ja, vor allem je früher desto schwieriger zu planen du weißt ja gar nicht wie deine wachstumsraten sind wenn du es bei einer seed bist kannst du schon grob sagen wenn ich so und so viel geld ausgebe dann werde ich so und so viele kunden gewinnen die so also gerade beim fintech so und so viel investieren da verdiene ich so und so viel ja. und ich möchte die monetarisierung noch auf die und die kanäle ausstrecken dann vielleicht noch verschiedene szenarien und das ist dann einfacher da zu planen, aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt über zwei, drei Jahre hinaus, klar, du willst immer eine lange Planung, ist halt super, dass du siehst, du hast einen riesen Hockeystick und alle sind wahnsinnig reich in ein paar Jahren, ähm, aber letzten Endes sind es ja, so zwei, drei Jahre, wo man vielleicht planen kann, wenn es die Stage später ist, also Richtung Seed ist, ähm, dann kannst du auch so ein bisschen mit Kohorten, vielleicht wie entwickeln sich deine Kunden, ja. ähm, füttern und mit den echten Customer Acquisition Costs, also wie viel kostet es einen Kunde zu gewinnen, wie viel Geld legt er im Schnitt an, wie entwickelt sich das Kapital. Ähm, aber je früher, desto schwieriger ist es. Klar. Und deswegen Team ähm, wieder das Thema, weil wenn es dann doch anders kommt, brauchst du halt ein gutes Team, das dagegen steuert und einfach clever und unternehmerisch agiert.
0: Was müssen die Fauna denn noch mitbringen außer, außer Erfahrung?
1: Also den Biss, finde ich. Also du musst, ich glaube, da muss er auch für, für gemacht sein. Ähm, gerade so die Belastung, sehr, sehr viele Ups, noch viel mehr Downs ähm, und dann rational entscheiden, jetzt gerade auch beim Thema Fundraising nicht so viele Emotionen reinkommen, weil so viele Abfuhren ist schon. Also, also du hast jetzt wirklich jetzt den heiligen Gral gefunden es kann schon auch belastend sein, das hat auch sehr, sehr viele Rückschläge, weil warum gründet man eine Company, weil man eine Idee hat, von der man denkt, dass man was verändert und dass die Menschheit die braucht oder eine Zielgruppe, die braucht. Die Menschheit ist vielleicht ein bisschen hochtraum, ja, Biotechnologie wieder, aber ja, fintech vielleicht hey, hey. eher, eher, eher selten. Und... Ähm, wenn man dann Feedback bekommt, dass es vielleicht doch nicht so ist und dass es da komplett falsch liegt, dann ähm, sollte man sich nicht entmutigen lassen und dann auch so das Match von den, von den Gründern untereinander, ähm, weil da ist ja so die viel Euphorie am Anfang, alles super, aber dann wird es doch irgendwann irgendwas klappt dann doch nicht und es ist schlechter, dass halt das Team untereinander Idealerweise sich schon ein bisschen kennt, auch harmoniert untereinander, ja. ähm, sodass sie sich nicht gleich auseinanderleben. Das hat auch offen Grund, warum es scheitert. Das, das Team an sich eigentlich gut ist, aber dann sagen, jeder ist ein Ass in seinem Bereich. Aber wenn es dann mal doch irgendwie schwieriger wird, da die klare Rollenverteilung, dass man untereinander auch harmoniert ist. So, was es, also harmoniert, das ist schon, schon auch sehr, sehr wichtig.
0: Es hm. äh, erinnert mich so ein bisschen auch, das was, was, das, was du sagst, so ein bisschen wie aus, aus dem Lehrbuch. Ich erinnere mich an meine. Entrepreneurship-Vorlesung in der Uni, wo äh, die Antwort auf alles war, was sollte ein vorne mitbringen, war äh, Resilienz. Und äh, ich glaube, das beschreibt sie auch mal Würde noch ganz gut. Würd
1: ich unterschreiben, ja.
0: Ja, dich habe ich keinen Quatsch gelernt in der Uni.
1: Nee, das ist also gut Glück glückhaft
0: Glück gehabt. Ja? Glück gehabt. <lacht> äh, ja, super spannend. Ja, vielen Dank für den, für den kleinen VC-Ausflug. Immer. Ähm, lass uns springen und zwar zu einem, ja, zu eher zu einem nachhaltigen Thema. Und zwar, ähm, wenn wir wieder Richtung, Richtung Private-Markt gehen und äh, ja auch zu einem zu Fund, der bald auf unserer Plattform verfügbar sein wird, ähm, der nach Artikel 8 SFDAR compliant ist. Äh, jetzt, <lacht> es wird so ein bisschen kompliziert. Also, also ablesen müssen. Ne? Ja, das, das habe ich <lacht> definitiv ablesen müssen. Denn was, was ist denn, also klar, ESG kennt man mittlerweile, wenn man in der Finanzwelt unterwegs ist. Um, aber was ist denn jetzt SFDR?
1: Artikel 8 Compliant, Robin? Ich gebe mein Bestes, ja, das zu erklären. Es gibt, also was ist Artikel 8? Das hört sich ja sehr kryptisch an. Ein das ist einfach gemäß Offenlegungsverordnung, also für um, so Finanzprodukte. Da gibt es verschiedene Artikel, also wie man sich halt, also dass du quasi Produkte miteinander vergleichen kannst und wenn die nach, also Compliance sind nach diesem Artikel 8 zum Beispiel, dann haben die gewisse Uh, ESG-Kriterien, also Environmental, Social, Governance-Themen erfüllt oder halt auch nicht. Und in dem Fall von uns ist es Artikel 8. Das bedeutet, also man sagt da auch hellgrün, ähm, es ist nicht dunkelgrün, weil da geht noch mehr, es gibt nicht nur acht Artikel. Ähm, und nach Artikel 8 heißt es einfach, dass die so ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen bei der Auswahl der Investments. Mhm. Warum hellgrün, nicht dunkelgrün? Ähm, letztendlich müssen die Fonds oder das Fondsmanagement dafür sorgen, dass du ähm, Verzicht es auf Investments, die die Nachhaltigkeit behindern. Mhm. Ähm, was heißt es genau? Man, man sollte jetzt nicht in eine Ölbohrinsel, wo die Hälfte des geförderten, Öl, also geförderten Öls in die Ostsee schwappt, ähm, in den Vorkaufen. kaufen. Wäre wenn, jetzt nicht compliant. Wenn man denn ein Artikel 8 vor sein möchte. Okay. Also einfach so, es sollen keine, es sollen nicht in Themen investiert werden, die jetzt nicht ähm, ökologisch und sozial oder in, in Sachen investieren, die ökologisch und sozial ähm, schlecht sind, letztendlich. Wie wird, wie wird das überprüft? Also da ist das auch wieder
0: so eine so eine freiwillige Verordnung? Oder?
1: Mittlerweile nicht mehr. Okay. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Also Artikel 8 Compliance brauchst du nicht, aber es gibt gewisse Kriterien. Also gerade jetzt auch bei Unternehmen, die müssen jetzt auch, müssen ja auch äh, reporten. Ähm, wie sie denn so ESG-mäßig aufgestellt sind und sowas. Also da gibt es regulatorisch verpflichtende Maßnahmen, dass die Unternehmen ähm, reporten müssen, wie sie aufgestellt werden. Und bei den bei den ähm, Artikel 8, 9, es gibt, ich meine auch Artikel 6, ähm, das ist einfach nur Finanzprodukt. Das also ist es zum Beispiel nicht verpflichtend, du kannst es auch nur als Finanzprodukt anbieten, ähm, ohne irgendwie... Ähm, ja, ESG-Kriterien zu berücksichtigen, machen aber immer weniger Fondsmanager, weil, also zum einen, richtigerweise haben da viele anlegende Interesse dran, dass es nachhaltige Investments sind oder wenigstens, deswegen Artikel 8 sehr beliebt, Investments sind, jetzt nicht die ähm, Nachhaltigkeit signifikant behindern. Also deswegen ist es, ist es sehr, sehr spannend, diese Artikel 8 Fonds, deswegen gibt es davon auch relativ viele. Mhm. Deswegen auch von großen Dachfonds zum Beispiel, also Funds auf Funds, Funds, die wiederum Geld einsammeln und dann andere Funds investieren. Ähm, die sagen auch, ich möchte nur in mindestens Artikel 8 Fonds investieren. Und Einfach, dass du die, gerade bei Institutionellen, dass du die Gelder bekommst für deinen Fonds. Es sind viele Artikel 8 compliant mit ihren Lösungen. Was gibt es noch? Artikel 9, es ähm, geht noch einen Schritt weiter. Das heißt, dass du wirklich aktiv, explizit in Sachen investierst, in Dinge investierst, die nachhaltige Ziele verfolgen. Also als Beispiel äh, grüne Energie oder sowas ähm, oder halt CO2-Reduzierung. Und da ist es noch klarer. Ähm, das heißt, von der Abstufung, Artikel 9, es muss klaren Benefit geben. also mhm. muss nachhaltig sein, dieses Investment. Mit dem Geld soll Nachhaltigkeit gefördert werden. Artikel 8 wiederum, ähm, es soll Nachhaltigkeit nicht signifikant behindern. Das ist eigentlich ganz gut, um das zu merken. Und dann, wenn es kein Acht oder Neuner ist, also ein Artikel, Artikel 6 vor zum Beispiel, ist es einfach nur ein Finanzprodukt. Okay, spannend.
0: Ähm, beziehungsweise, ja, also klar, also die, die Definition, dass es äh, nicht Nachhaltigkeit behindern soll, ist ja auch etwas schwammig.
1: Mhm, stimmt. <lacht> ähm. <lacht>
0: Da finden Sie sicherlich das, das ein oder andere Unternehmen sicherlich auch irgendwie wieder, wieder Schlupflöcher, aber sehr also sehr spannendes und auch ein super wichtiges Thema, denke ich. Mhm. Ähm, aber wenn wir dann so Richtung Artikel 9 gehen, ähm, ist es dann auch einfach wieder dann höhere Vorkosten oder schlechtere Performance, was man da erwarten kann? Oder gibt's da, hast du da irgendwelche Fans im Kopf, die wirklich nach
1: Artikel 9 richtig, richtig abliefern? Ja, das ist halt so ein Thema, also für mich sollte das Ziel sein, dass ähm, Rendite und Nachhaltigkeit, dass man das in Einklang bringt, ja. also es sollte keine Entweder-Oder-Entscheidung sein. Das heißt, ich sollte durch ein nachhaltiges Projekt, das wirklich gut ist für die Umwelt, auch eine gute Rendite erzielen können. Das wäre das Ziel. Und nicht zu sagen, entweder Rendite oder Nachhaltigkeit. Es gibt, weswegen ich Infrastruktur sehr, sehr spannend finde, wenn du jetzt wirklich einen Fokus hättest, zum Beispiel auf Waldinvestments oder sowas. Ganz interessante Returns oder auch irgendwie Solarparks, also Photovoltaikparks oder, oder Windparks. Da hast du wirklich also wenn der Fokus ausschließlich auf, auf solchen Investments liegt, hast du in der Regel an der Qualifikation ähm, gemäß Artikel 9 und hast ganz gute Renditen und sowas ist super, ist wirklich toll, sowas als eine Beimischung ähm, im Portfolio, aber gerade ist es halt noch recht einschränkend, weil sehr, sehr viele Geschäftsmodelle ähm, rausfallen bei ja. Artikel 9, also gerade bei Unternehmensbeteiligung oder sowas.
0: Ja, Okay, ja, spannend die Entwicklung. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass es da irgendwie eine, eine Stelle gibt, die das halt auch mal unabhängig überprüft und noch einfach ja, Siegel ist immer schwierig, weil kann man sich ja natürlich auch irgendwie mal kaufen, aber so eine unabhängige Stelle kann da sicherlich schon, schon helfen, halt Insbesondere, weil klar, dieses dieses komplette ESG zertifiziert oder nach ESG Kriterien ist ja dann super schwammig, also relativ schnell super schwammig geworden. Wurde ja dann auch auch selbst diesen Funds, die nach ESG Kriterien ihre Investments aussuchen, super schnell auch Greenwashing äh, vorgeworfen. Ja, voll. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich es wie sich's entwickelt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Robin, vielen, vielen Dank, dass du dass du dir wieder Zeit genommen hast. Als Ausblick äh, die nächste Folge, da haben wir einen Interviewgast. Äh, der erste Externe sozusagen. Wir, letzte Woche habe ich ja mit dem Amel gesprochen. Nächste Woche der erste externe Gast. Lasst euch überraschen, wer das ist. Äh, wenn Fragen bestehen, schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an hello at investnow.com und dann wünsche ich dir noch eine tolle Woche und wir hören uns in der nächsten. Ich freue mich schon. Bis, Bis bald. Ciao. Danke. ciao